0: Esta historia es el Unishmas en Sumer. Entre una de las historias más conocidas del antisemitismo que hubo contra los judíos en la historia moderna... ...está la historia de Menachem mendel Baylis. Hoy vamos a contarla. Es una historia extensa. Nos cuenta la historia del antisemitismo en Rusia. En ese momento lo que era la, la Rusia zarista... La historia pasó en Kiev, en la ciudad de Kiev, lo que sería hoy ya Ucrania. Y Menachem Vendel Bailis era un gerente de 39 años de edad. de una fábrica de ladrillos de propiedad judía Y fue acusado falsamente del asesinato de un chico. Fue acusado de un asesinato ritual. Con la idea de obtener la sangre para hacer las matzot. El chico se llamaba Andrei Shushinsky, tenía 13 años. Y la historia de Baylis es muy representativa porque él fue de alguna manera el acusado pero más profundamente el acusado fue todos los Yehudim, fue un juicio contra el judaísmo en general. Y a pesar de que como vamos a ver Boro Hashem Baylis fue absuelto, de todas maneras la victoria fue agridulce porque la sensación de que algo así podía tener lugar en el judaísmo quedó en el aire. A principios del siglo XX Rusia se vio acosada por crisis políticas y sociales, como sabemos, que terminó con la Revolución Rusa de 1917 y el comienzo del comunismo. Y en las décadas anteriores ya había una agitación liberal, había actividades rebeldes, y por supuesto los partidarios de la autocracia zarista culpaban a los judíos de todas las formas posibles a, eh, por, por esta agitación que se estaba gestando en la sociedad y decían que todos los males que acontecían al pueblo ruso venían de alguna manera de los judíos había una red de organizaciones ultranacionalistas que eran conocidas como los Black Hundreds y ellos daban voz popular a este tremendo prejuicio antisemita constante de que al fin y al cabo todo pasaba por los de y que eran ellos los que querían derrocar al zar esta organización estaba poblada por burócratas, por matones, por intelectuales nacionalistas, por campesinos, por terratenientes, por clérigos, por todo tipo de personas. Y tenían, a través de su paraguas político, porque tenían un partido político que se llamaba la Unión del Pueblo Ruso, por medio de este partido tenían acceso a los ministros imperiales y a todos los ministerios en la ciudad de Petersburgo. En el caso de Bayliss usaron todos los resortes burocráticos que tenían para poner a Bayliss en el centro de la escena y acusarlo del asesinato de Andrzej Juszczynski. Inclusive están las memorias del conde Sergei White, que él le brinda un testimonio íntimo de todo el giro de, de, del zarismo para volverse ampliamente y, y reveladamente antisemita. El, este conde empezó, empezó a, en sus escritos, eh, explica cómo el, el gobierno ruso se transformó en poco estadista, en vengativo, en no humanitario. White se había desempeñado como primer ministro de Rusia antes del nombramiento de Piotr Stolipin, pero según los estándares aristas estaba demasiado inclinado a la moderación y a la emancipación ...y se vio obligado a renunciar en el año 1906. ¿Cómo fue la conspiración? ¿Cómo fue en la práctica la conspiración... ...que acusó a Mendel Bayliss? Según los hallazgos de los investigadores de la policía... Andrei Zuczynski fue atraído al apartamento de una mujer... ...que era la jefa de una banda de ladrones... ...que se llamaba Vera Cheveriak ...en la mañana del 12 de marzo de 1911... Y allí fue asesinado por miembros de su banda criminal. Había habido una serie de robos en Kiev que había llevado a la policía a tomar nota de las actividades de la banda de Vera Cheveriak, Y la policía estaba poniendo demasiada atención en esta banda de ladrones. Y sospechando que Andrei, que era un amigo del hijo de Vera, eh, que el hijo de Vera se llamaba Zenia, había informado a la policía de la culpabilidad de Vera en todos los sucesos delictivos que habían pasado en Kiev, entonces Vera decidió silenciar para siempre al amigo de su hijo y arrojaron el cuerpo en una cueva cercana. Por supuesto que en circunstancias normales un ministro de justicia tendría que haber sido el primero en procesar a los asesinos y en defender a los inocentes, pero el odio por supuesto, dobla la norma y los asesinos de Andrei Yuzhinsky fueron descubiertos por la, por la policía, pero no fueron procesados. En cambio de eso, el ministro de Justicia, Iván Shklautiov, conspiró con representantes de Black Hundreds, como dijimos, de este grupo nacionalista, y fiscales del gobierno para buscar a un judío inocente y ponerlo en el banquillo de los acusados. La conspiración fue dirigida directamente por un hombre llamado Georgi Jamolinsky, que era miembro de la derecha de la Duma del Estado Imperial, y también por otro hombre llamado Vladimir Golubev, que era estudiante en la Universidad de Kiev y era el líder local de los Black Hundreds. Así que empezaron a, a buscar a una persona que, que pegue con el perfil, que se acorde con el perfil de ser el asesino de este chico Yushinsky. Y así fue que encontraron a Menachem Mendel Baylis. Por supuesto no lo querían colgar a él sino que por medio de acusar a Menachem Mendel querían acusar a todo el pueblo judío. Aparte no solamente culparon a Menachem Mendel Baylis, sino también culparon a otro hombre que a veces comía en la casa del señor Bayliss y su nombre era Fiebel Schnerson. Bailey fue atacado por su lugar de residencia Porque la fábrica donde él trabajaba La fábrica de ladrillos Era muy cercana Al departamento de Cheveriak y él vivía de hecho También en un departamento contiguo Al lado de Vera Cheveriak, La verdadera asesina del chico Y era uno de los únicos judíos A los que se les permitía vivir en esa localidad Y Schnerson También fue atacado por su nombre Como sabemos ya que este, uno de los acusadores, como dijimos a Molievski, afirmó que 60 años antes se había enviado sangre desde la ciudad de Saratov a Lubavitch para ser utilizada en rituales religiosas. ¿sí? Por el rabino homenaje a Mendel Schnerson, el famoso Tzemach tzedek, tercer rebe de Jabad. Como Fabio Schnerson había nacido en Lubavitch y compartía el mismo apellido que el rebe, entonces dijeron que la familia Schnerson estaba también detrás del asesinato del chico. El hecho de que no hubiera evidencia verificable alguna que conectara a Bayliss y a Schneerson con el, con el asesinato, no disuadió a ninguno de los fiscales de la ciudad de Kiev y siguieron con la acusación. El propio Zar manifestó especial interés por el caso y realmente eh, había una presión muy pero muy grande de parte de todo el aparato antisemita. Ruso para culpar a Bayliss. Inclusive, dos investigadores de la policía que persiguieron con tenacidad a los verdaderos culpables fueron acusados sucesivamente de delitos menores y destituidos de sus puestos. Agentes de la Ucrania y oficiales de la Gendarmería de Kiev trabajaron con fiscales estatales y miembros de los Black Hundreds para fabricar pruebas. Cultivar testigos y mantener a Vera Cheveriac y sus cómplices fuera de la cárcel. El hijo de Vera Cheveriac, Zenia, la última persona vista con Andrei antes de que lo asesinaran, también murió en circunstancias misteriosas, al igual que su hermana Valentina. Su madre les impidió con éxito que dieran declaraciones claras a la policía antes de que murieran, pero posteriormente se mostró demasiado ansiosa por poner numerosos testimonios en las bocas de sus hijos fallecidos. Las autoridades ministeriales de San Petersburgo dirigieron estas intrigas locales y fueron mantenidas plenamente informadas. Y en consecuencia, Chequeletiob y sus cómplices aseguraron de que el jurado estuviera compuesto por personas de las que se podía esperar que declararan culpables a Baylis únicamente por odio racial. También organizaron el testimonio de expertos que intentarían reforzar los prejuicios de los jurados con una falsa demostración de ciencia y erudición. El profesor Dimitri Kosorotov, que era especialista forense de la Academia América Militar e Imperial de Petersburgo, testificó que la condición del cadáver de Sushinsky demostró que fue víctima de un asesinato ritual judío. El ministro del Interior, Nikolai Maklakov, pagó a Kosorotov 4.000 rublos por este servicio y el profesor Iván Sikoritsky, psiquiatra de la Universidad de Kiev, brindó también un testimonio similar, agradeciendo la oportunidad de atacar a los Yudhim y exigiendo compensación por el privilegio. Finalmente, otro hombre, Justin Paranatis, era un oscuro sacerdote católico y autoproclamado experto talmúdico, fue traído de Tashkent para demostrar que el judaísmo ordenaba el asesinato ritual de los gentiles. Justo unos días antes de que el representante de Sholotiov llegara por primera vez a Kiev para consultar con Chaplinsky y Golubev, los líderes judíos locales ya se estaban movilizando para cambiar esta marea de odio que azotaba a toda Rusia. Un grupo encabezado por el rabino principal de la ciudad, Rav Shlomo Aronson, y un destacado abogado judío llamado Arnold Margolin, se reunió con destacados representantes de la intelectualidad nacionalista de derecha, incluido el profesor Vasily Chernov de la Universidad de Kiev, y los editores del influyente Kiev-Lalin, que era un periódico también muy importante de la época. En la discusión que siguió, Chernov propuso que el liderazgo judío admitiera la existencia de una secta marginal bárbara que se dedica al asesinato ritual. Querían que los judíos acepten que había una secta llamada los Hasidim, que sí estaban de acuerdo y que necesitaban la sangre de los chicos gentiles. Este fue un llamamiento que los fiscales de Bailey se repetirían muchas veces al, pret al pretender apuntar a una secta específica de Yeudim, de judíos, los Hasidim. Los representantes del antisionismo zarista intentaron preservar una fachada de respetabilidad imparcial, acusando solamente a un grupo de judíos y no a la totalidad de ellos. Pero el rabino Aronson contestó, «entre nosotros los judíos no hay sectas ni partidos». Hay grupos de personas que tienen opiniones diferentes entre sí, pero todas giran sobre un mismo eje, el eje del judaísmo. La Torá es una para todos. La creencia y la práctica son la obligación de todos nosotros. Los Hasidim no somos sectarios en absoluto, sino una corriente dentro del judaísmo, una corriente de verdad muy importante. Presentados con un frente unido, Chernov y sus asociados no pudieron sostener la ilusión de que ellos eran unos antisemitas civilizados. No eran del mismo tipo que la mafia sucia de los Black Hundreds ni eran agentes burocráticos de la voluntad imperial. Ellos pensaban que era la intelectualidad, la voz moral de la política de derecha y no podían tolerar la subversión total de la justicia rusa. Al fin y al cabo, frente a la unidad de los rabinos, acordaron defender la verdad. Y el periódico Kivlalín mantuvo su fuerte sesgo monárquico, pero condenó el apoyo del gobierno a este libelo de sangre ¿sí? y terminó aceptando que era una parodia vergonzosa contra los judíos. Esto era solo el principio. Aproximadamente dos meses después de esta reunión, Arrestaron a Baylis y pasarían más de dos años antes de que comenzara el juicio. Pero el precedente ya estaba sentado. Posteriormente, la comunidad judía y sus partidarios vieron el caso de Baylis por lo que era. No la persecución de un hombre o de un grupo, sino un ataque a toda la nación. Judíos que discrepaban ampliamente entre sí en una variedad de cuestiones religiosas, políticas y sociales trabajaron en conjunto para la defensa de Baylis. Atrapados entre el conformismo antisemita y la perfidia vil, algunos de los monárquicos más moderados abandonaron la línea del partido para protestar por la perversión de la justicia rusa. En noviembre de 1912 apareció una protesta pública en el portavoz del gobierno de Rusia, denunciando el nivelo de sangre como una reliquia de la oscura Edad Media. Que ahora había sido ajustada para ser colocada sobre los Hasidim. La declaración firmada por 830 rabinos de todo el imperio ruso, que protestaba con la mayor amargura contra esta acusación, y refuta la afirmación de que los Hasidim deben distinguirse de alguna manera del resto de la nación judía. Hasidim y no Hasidim no son sectas distintas. Cada una es guardián igual de nuestros mandamientos y prácticas religiosas. Y los mismos libros son santos para cada uno. La prensa judía informó que esta protesta fue organizada por el gran rabino de San Petersburgo, el rabino David Katzelbongen, junto con otros destacados activistas que coordinaron la defensa de Baylis. El rabino Aranson de Kiev, los destacados abogados de San Petersburgo, Henrich Seolberg y Oscar Grusenberg, y el rabino Mendel Heine de Niasin. Él era un hasid de Chabad que a menudo representaba los intereses comunales del rabino Rev Doiver Schnerson, el quinto rey de Chabad, el Reverashav. Otro rabino que desempeñó un papel destacado en el caso fue el rabino Yaakov Mazze, que era el rabino oficial del gobierno de Moscú. En 1910, varias de estas personalidades habían representado posiciones opuestas en la conferencia rabínica celebrada para discutir la representación judía y la ley comunitaria judía con funcionarios del ministro del Interior. Los rabinos Hein, Malle y Slöersberg se encontraban entre los participantes más expresivos y habían discrepado mucho entre ellos, pero nunca se habían dejado de amar como judíos o de respetarse como seres humanos. Con la integridad del pueblo judío en juego, tales diferencias no tenían importancia. El juicio estaba programado para comenzar dos días antes de Yom Kippur, de 1913, el 25 de septiembre según el calendario juliano. A medida que se acercaba el día, los defensores de Baylis colaboraron con periodistas e investigadores locales para identificar a los verdaderos asesinos, y también reclutaron a su propio panel de científicos expertos, ...para desenmascarar toda la gran mentira de los profesores Kosorotov y Zikorsky. Cinco de los abogados liberales más famosos de Rusia se sumaron a la defensa... ...encabezados por Oscar Grusenberg, el único judío del equipo de abogados. Curiosamente, uno de los representantes de Baylis era Vasily Maklakov... ...el hermano del ministro del Interior, quien había conspirado con los antisemitas... ...acusando a Baylis. Pero no fue suficiente para defender a Baylis. las acusaciones se habían formulado contra todo la Torá, contra todo el pueblo judío en general. No se podía construir ningún caso contra Baylis, a menos que se pudiera confirmar la acusación de asesinato ritual, y tanto la acusación y la defensa lo sabía. Le tocó al rabino Mase de Moscú, conocido por su elocuente oratoria rusa, ...así como su, por su conocimiento, la ley y la tradición judía... ...demostrar que todo el concepto de asesinato ritual era absurdo en el judaísmo. En ese esfuerzo también estuvo el rabino Hein de Niesin... ...que trabajó en estrecha colaboración con el rabino Mazze. Se sabe que otros dos ayudaron a Mazze a preparar su defensa. El primero fue el rabino Abraham Hein, y hermano de Mendel Hein ...quien también escribió su propia respuesta en ruso... ...a la acusación del libelo de sangre... ...y también el segundo rabino... ...era el famoso Rebe Itzhok ...de la ciudad de Katrinoslav... ...una ciudad que quedaba a 500 kilómetros... ...al que queda hoy en día... ...a 500 kilómetros del sureste de Kiev... ...sabemos que Rebe Itzhok ...es el papá de nuestro querido Rebe... a Mendel Schnerson, ...séptimo Rebe de Lubavitch... ...que en ese momento, en el momento del juicio de Mendel Beilis, ...el rebe Luavich tenía 10 años. Solo tres semanas antes de comenzar el juicio... ...Slosberg le dijo al rabino Abraham Heim... ...que tenía la intención de pedirle al rabino... ...Rosjolendoy Bergenerson, el rebe en ese momento... ...el quinto rebe de Javad, el rebe Rajab... ...que hiciera el viaje requerido hasta la ciudad de Kiev... ...para involucrarse directamente en el juicio. Pero el rebe, sin embargo, sabía que Roshon ...era un momento de intensa actividad espiritual... ...y miles de sus seguidores venían a pasar las festividades junto a él... ...en Lubavitch... ...su ausencia durante ese tiempo sería extremadamente difícil... ...y tenía miedo que haya muchísima especulación pública... ...y no solamente eso, sino también... ...sabía que era peligroso inclusive para él... ...en una carta al influyente Hasid de San Petersburgo... ...el Hasid de Reb Shmuel training ...el hijo de Reb Rajab... ...el sexto Reb Jadar Reb Yitzchok ...explicó que el papá no viajó al juicio porque existía una preocupación real de que el propio Rabino, el propio Rebe, pudiera ser acusado del asesinato. El juicio duró más de un mes y la acusación y la defensa interrogaron a decenas de testigos. Uno de los participantes más visibles en el proceso fue Vera Cheveriac, dado que el caso en su contra era sustantivo el caso contra Bailis era inexistente. Los fiscales pasaron mucho más tiempo tratando de probar la inocencia de Vera Cheveriak que tratando de probar la culpabilidad de Merahem mendel baylis Finalmente, los 12 jurados estaban formados por 7 campesinos, 3 ciudadanos y 12 empleados del gobierno y más de la mitad de ellos eran miembros de la unión del pueblo ruso, este partido político antisemita. A pesar de esta desventaja, tuvieron cierta dificultad para percibir que Baylis era realmente culpable. Al fin y al cabo, el juicio terminó con dos preguntas. Se preguntó si el asesinato de este chico fue hecho para conseguir sangre ritual, para algún tipo de ritual judío, a lo cual el, el, el veredicto de, del jurado fue positivo. ...que sí, que esto realmente... ...el asesinato había sido para un, para un libero de sangre... ...pero cuando le preguntaron al jurado... ...si Menachem Mendel Beilis era culpable... ...dijeron que no, por supuesto... ...porque no tenían ningún tipo de... Eh, ...prueba... Para, ...para decir algo así... ...como sabemos entonces... La, el, ...el veredicto fue agridulce... ...por un lado, es verdad que Menachem Mendel Beilis ...fue liberado... ...y esto se, feste se festejó muchísimo en el mundo judío... ...por el otro lado, también se sabe... Que Rebe Rajab sufrió mucho con el veredicto ya que quedó en el aire la idea instalada de que los asesinatos rituales podían ser parte del judaísmo tal es así que en esa época el Rebe Rajab estaba escribiendo el famoso Emschek, la famosa seguidilla de Mamarim de discursos jasídicos a Beis, y se sabe que una de las dos cosas que re lograron realmente distraerlo de semejante obra fue el juicio de Menachem Mendel Baileys. Todo esto, entonces, eh, esta historia nos recuerda a nosotros nuestra historia como judíos, cómo los judíos fuimos perseguidos en cada lugar donde estamos y la fuerza que tenemos y eh, esperamos que mientras que esa fuerza es la que tienen que tener todo todo el pueblo ucraniano y también especialmente los judíos de Ucrania que se encuentran ahora en una situación tan pero tan complicada y que tengan éxito, tanto material y espiritualmente, como, como lo tuvo en su momento, Melájameán del Baylis.